0: Ja, herzlich willkommen zum Podcast Koschwitz zum Wochenende. Eigentlich ist das eine Radiosendung, die immer bei HIT Radio Antenne 1 und bei Radio Nordseewelle am Wochenende läuft. Aber natürlich werden die Gäste zum Teil sehr viel ausführlicher in unserem Podcast befragt. Ich habe einen sehr spannenden Gast, der heißt Axel Reitz. Und ähm, die Interessierten werden sich erinnern, dass der sogar als Hitler von Köln eine Zeit lang bezeichnet wurde. Ein Mann also, der in der Neonaziszene zu Hause war und sich dort wohlgefühlt hat. Irgendwann hat er sich davon abgewendet und ist jetzt ein Mann, der gegen Faschismus und Extremismus sogar Vorträge, Seminare und äh, auch in YouTube-Channels Vorträge hält. Also ein Mann, der das komplett hinter sich gelassen hat. Wie kann das passieren? Wie hat er das hingekriegt? Warum ist er überhaupt in die Neonaziszene szene gekommen? Antworten in diesem Podcast.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einem spannenden Mann, Axel Reitz, der viele Jahre lang eine der zentralen Figuren der deutschen Neonazi-Szene war. Bekannt wurde er so Mitte, Ende der 90er als Hitler von Köln. Und vor circa zehn Jahren stieg er aus, engagierte sich heute vor allen Dingen gegen alle Arten von Extremismus. Auf YouTube betreibt er zum Beispiel den Aussteigerkanal, der Reizeffekt, so heißt er. Er ist für den Verein Extremislos e.V. tätig und hat nun ein Buch über seinen Werdegang geschrieben. Ich war der Hitler von Köln, mein Weg aus der Neonazi-Szene und wie Extremismus effektiv bekämpft werden kann, ein Aussteigerbericht. Ich freue mich sehr. Axel Reitz, herzlich willkommen.
1: Vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Eine kleine Korrektur. Also Mitte der 90er bin ich gerade erst in die rechtsextreme Szene reingerutscht. Da bin ich noch nicht als Hitler von Köln verschrien gewesen. Das war erst tatsächlich so Anfang der 2000er Jahre. Das, das, kleine Korrektur, aber ansonsten war alles korrekt.
0: So, da bin ich ja schon mal ganz froh. Aber allein schon den Namen Hitler von Köln abzukriegen... Ist heftig und darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Wenn ich richtig gerechnet habe, waren Sie, glaube ich, etwa 15 Jahre lang in der Neonazi-Szene aktiv. Genau. Was war denn die Initialzündung, bei der Sie angefangen haben, Ihr Tun zu überdenken?
1: Ja, ich, ich wünschte, ich könnte jetzt eine schöne, griffige Story geben und sagen, eines Abends saß ich in Köln am rein und blickte auf den Rhein und zenierte über mein Leben und da kam Rupi Goldberg vorbei, ja. Ja, eine jüdischgläubige ähm, schwarze, starke Frau, die für Empowerment eintritt und für Toleranz und Friedfertigkeit und da fiel es mir wie die Schuppen von den Augen und ich erkannte, dass ich 15 Jahre lang für die falschen Sachen eingetreten war. So einfach ist es leider nicht. Ja, also ich habe leider nicht die griffige Geschichte, die ich wiedergeben kann, sondern es war ein langfristiger Prozess, der so mein Weltbild erodiert der mein Selbstbild erodierte und der dann dazu führte, dass ich einfach nicht mehr weitermachen konnte wie bisher, dann bin ich auch nicht ausgestiegen aus ideologischen Gründen. Auch das muss man immer ganz klar sagen. So ein Ausstieg ist kein Sprint, das ist ein Marathonlauf. Ich bin dann einfach raus, weil ich mit der Szene unzufrieden war. Ich bin dann wieder inhaftiert worden im Zuge einer ähm, groß angelegten Polizeiaktion gegen ein neonazistisches Aktionsbüro in Koblenz. Und äh, das war für mich der Punkt, wo ich sagte, Nee, du kannst einfach nicht mehr. Und da wusste ich noch gar nicht, was so Neues kommt. Und das war dann der Punkt, wo ich erstmal aus der Szene raus war. Ich habe dann mit den Behörden kooperiert. Das ist in der Rechtsextremszene sowas wie bei der Mafia, der Bruch der Omerta, des heiligen Schweigegelübdes. Und damit war ich halt komplett von allem abgeschnitten, was ich vorher hatte. Stand also vor dem Nichts. Na? Also nicht nur, was die Strukturen anbelangte, die ich mit aufgebaut hatte, mein persönliches Umfeld, was da in die Binsen gegangen ist, sondern auch vor einem schwarzen Loch. Weil für mich war dann die Frage, ja, wer ist eigentlich der Mensch, Axel Reitz? Der war für mich immer identisch mit dem Neonazi. Ja, ich war ein guter Mensch, weil ich ein guter Neonazi war. Das war meine kranke Sicht auf die Welt. Und äh, ja, jetzt war ich plötzlich nicht mehr der Nazi. Wer war also der Mensch? Und dann ging es los, Stück für Stück sich also neu zu erfinden, neu aufzubauen und da bedarf es natürlich dann auch der Hilfe von vielen Menschen, die einem erstmal dann äh, dabei zur Hand gehen, den ganzen Schutt äh, für, ja, beiseite zu schieben, die man sich in 15 Jahren da auf die Schultern geladen hatte als Extremist.
0: Axel Reitz ist bei Koschwitz zum Wochenende und wir reden über eine spannende Geschichte, nämlich ein Neonazi steigt aus. Ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass Sie tatsächlich also irgendwann nächtens wach gemacht wurden von der Polizei. Man war kurz davor sogar die Bude irgendwie per per ähm, ja, mit, mit so einer Art Vorschlaghammer aufzumachen. Sie haben dann die Tür aufgerissen und sahen sich Polizisten gegenüber und die haben dann erstmal alles mitgenommen, was ihnen lieb und teuer war, PCs und alles dazu. Das war eine Situation, die Sie, glaube ich, ziemlich erschüttert hat, oder?
1: Ach, ich würde würd nicht sagen, dass sie mich ziemlich erschüttert hat. Ich habe das schon öfters erlebt. Also tatsächlich so Hausdurchsuchungen habe ich einige in meinem Leben mitgemacht als Neonazi. Das war so ein bisschen auch, Es äh, gehörte dazu. Da hat man sich selber wichtig mitgemacht und sagte, oh mein Gott, was müssen wir hier für fundamentale Wahrheiten verbreiten, wenn der Staat jetzt sogar hier mit diesen Methoden gegen uns vorgeht, dass wir einfach nur gegen Gesetze verstoßen hatten uns kriminell verhalten haben. Das wollten wir nicht sehen. Wir haben daraus natürlich dann äh, das Lied gesponnen vom großen politisch Verfolgten. Das ist auch immer Teil der Szene, dass man sich da selber victimisiert. Also ein Schock war es nicht für mich, aber dass danach ein Haftbefehl vollstreckt wurde und mir dann die Unterstützung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen wurde, das hat mich dann schon so ein bisschen schockiert, weil ähm, ich wusste, das ist nochmal eine andere Angelegenheit als die Anklagen, die ich vorher durchgemacht hatte. Und das war für mich in dem Augenblick dann so der Punkt, wo ich sagte, wow, ja, äh, kannst du das und willst du das eigentlich noch, jetzt nochmal weiter durchexerzieren, den Kampf gegen das System? Ne?
0: Also ich versuche zu verstehen, wie das in Ihrem Kopf abgelaufen ist. Vor allem, wenn ich Sie jetzt höre, sind Sie ja komplett in einer anderen Welt. Wie sind Sie reingeraten? Irgendwie durch einen Vater, glaube ich, in die Neonazi-Szene, okay. oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Also tatsächlich, mein ähm, Vater hat mit Rechtsextremismus überhaupt nichts zu tun gehabt. Der war und ist nach wie vor treuer CDU-Wähler und möchte am liebsten einfach nur ja, Sicherheit und Recht und Ordnung, wie es so schön heißt. Und ähm, ich bin durch die Schule in die rechtsextreme Szene abgerutscht, auch nicht, weil dort irgendwelche Neonazis waren, die mich dann abgefischt hätten, sondern ähm, ja, über eine ganz abstrakte Angelegenheit. Da hatte mein Vater insofern mit zu tun, dass er jemand war, der zu Hause einfach die Hosen anhatte und ähm, wenn der sagte, der Himmel ist grün, konnte ich hundertmal sagen, nee, der Himmel ist aber blau, Papa, das steht in sämtlichen Büchern, du kannst alle Nachbarn fragen, im Fernsehen heißt es auch so. Dann hat er einfach gesagt, du hast keine Ahnung, Klappe zu, Affe tot, ich habe recht, du nicht. Und das hat was mit mir gemacht, das hat so ein Triggerpoint bei mir entfacht, wo ich dann äh, immer ein Problem damit hatte, wenn ich mich ungerecht behandelt fühlte und mir Dinge nicht erklärt wurden, sondern mir einfach vorgeschrieben wurde, so ist das, basta. Und äh, ja, so kam es dann in der Schule irgendwann, dass ich im ähm, Sozialkundeunterricht, da war ich ein sehr guter Schüler, da konnte ich immer glänzen, ganz im Gegensatz zu Mathematik und Naturwissenschaften, wo ich <lacht> nicht so gut war. Ähm, da haben wir ein Jugendparlament gegründet, um mal so die Basics des Parlamentarismus dann auch zu erlernen und äh, können Sie sich vorstellen, damals mit 13 Jahren, die wenigsten Schüler hatten Interesse an Politik, geschweige denn Ahnung, da kam eine Lehrerin auf die glorreiche Idee zu sagen, wir sorgen jetzt mal dafür, dass ihr die ganzen Wahlprogramme der Kleineren nicht im Bundestag verteidigt. Parteien lesen könnt, damit ihr mal so einen Überblick bekommt, wie divers die politische Landschaft eigentlich ist. Mir fiel dann die Aufgabe zu, diese Parteiprogramme zu besorgen, war damals noch gar nicht so einfach, weil heute Google, kein Problem, zwei Klicks, man hat alles, was man braucht. Damals musste ich den Bundeswahlleiter in Bonn anschreiben, der hat mir dann die Anschriften der ganzen Parteien mitgeteilt, die ich dann wiederum anschreiben musste mit Rückumschlag und Rückporto, um die Wahlprogramme zu bekommen, also war schon ein ziemlicher Aufwand. Und habe dann alles zusammengetragen von der Biertrinkerpartei, der Bayernpartei, der Autofahrerpartei bis hin zu den Parteien links und rechts des politischen Spektrums. Das waren auf der rechten Seite damals die NPD, die DVU und die Republikaner. <lacht> MPD republikaner gibt es heute noch, die VU ist mittlerweile fusioniert mit der MPD Und äh, da habe ich dann eine riesen Collage gemacht, gab auch ein Eins mit Sternchen von meiner Lehrerin. Aber bevor es mal Mitschülern gezeigt werden sollte, damit die sich darüber informieren konnten, was es an politischen Positionen gab, sagte meine Lehrerin dann, naja, aber diese drei Parteien, die zeigen wir nicht. Und ich dachte mir, okay, welche Parteien, wieso, warum? Und sie entfernte dann die drei rechten Parteien vom, vom Reißbrett. Und ich fragte wieder nach, ich so, ja gut, aber die Anschrift habe ich vom Bundeswahlleiter, ich habe die angeschrieben, es sind Parteiprogramme, wo ist das Problem? Und sie zerriss dann die Wahlprogramme und sagte, den geben wir keine Plattform, basta. Und ein normaler Schüler hätte jetzt wahrscheinlich gesagt, heißt ja, der Hund drauf, drei Parteien mehr oder weniger und äh, ich habe meine Eins mit Sternchen. Aber für mich war das eine Erinnerung an das Verhalten, was mein Vater an den Tag legte und das war eine Sache, die mich dann sehr triggerte. Und in der ich dann sagte, das nehme ich nicht hin, das mache ich nicht mit. Und habe dann die Parteien nochmal angeschrieben und ihnen erzählt, was passiert ist, einfach nur, weil ich eine Erklärung haben wollte, ob sie mir sagen können, was jetzt so schlimm oder so gefährlich war und äh, mir da auch so ein bisschen dann an Feedback gaben. Die NPD hat als Einzige reagiert, dieser drei Parteien, hat mich dann eingeladen zu einem, einer Veranstaltung in Köln. Und da fand das statt, was man in der Fachsprache Lovebombing nennt. Ja, also ich wurde wirklich dann da rufiert, ich wurde vorgestellt. Und äh, damals da ein 13-jähriger kleiner Junge noch grün hatte in den Ohren. Und da wirklich dann voller Saal mit älteren gesetzten Herrschaften, die alle applaudierten und sagten, du machst dir dein eigenes Bild. Und toll, dass du hier bist und toll, dass du dir nichts vorschreiben lässt. Die hatten instinktiv sehr schnell erkannt, warum ich da war. Und haben da also genau die Punkte berührt, die für mich wichtig waren, nämlich das Bedürfnis, ernst genommen zu werden, das Bedürfnis, so ein bisschen auch als Rebell sich dann darzustellen, gegen Ungerechtigkeit und so weiter und so fort. Und das war dann der erste Punkt, wo ich dann in diese Szene kam und dann äh, ja, leider eine unselige Entwicklung genommen habe.
0: Versuchen Sie mir zu erklären, westgeisteskind man dann wird also also die neonazis sind rassistisch sie sind ausländerfeindlich sie sind mit einem weltbild unterwegs ähm, wo einer möglicherweise also deswegen ja auch der der hitler von köln vermute ich mal sozusagen sagt wo es lang geht ähm, verinnerlicht man das also ist man wirklich derjenige der sagt damit kann ich was anfangen oder weiß man so instinktiv eigentlich ist es nicht in ordnung aber ich bin ein guter guter rebell ähm
1: Schritt für Schritt, das ist was, was man auch gar nicht so auf einen Nenner bringen kann, weil jeder Einstieg ist genau wie jeder Ausstieg immer sehr individuell. Ich bin jemand gewesen, der auch dann primär radikalisiert war, wie sich das nennt. Also ich stand tatsächlich dann dahinter, weil ich an diese Sache glaubte. Aber ist ja dann eine sehr selektive Wahrnehmung. Ja, man sieht ja nicht das große Ganze, sondern sieht halt immer vor allem auf sich, auf seine Bedürfnisse, auf das, was man selber irgendwie sich als gut und richtig ähm, meint darstellen zu können. Und bei den anderen wird eine ganz andere Brennschärfe angelegt. Und so äh, ja, ist man dann irgendwann einem moralischen Niemandsland gefangen, muss man sagen. Ja, man geht ja selber davon aus, ich habe Recht, weil ich trete für mein Recht ein und was ich will, das schafft ja für diese und jene Strukturen, die ich für, für wichtig finde, etwas Gutes. Und wenn die anderen dadurch Schaden erleiden, naja, dann ist das eben so. Ja. Na, das das äh, Leben ist kein Ponyhof und wir erfahren ja jetzt ja auch vermeintliche Unterdrückung und uns wird ja auch Unrecht getan und das Volk geht unter, die Kultur geht unter und alles ganz schlimm und alles ganz furchtbar dann darf sich ja keiner beklagen, wenn wir auch die glacier ausziehen. Das ist so diese Haltung, die man hat. Das ist ein purer Whataboutism. Ja, es wird halt immer gern mit dem Finger auf Handel gezeigt und die Verantwortung von sich selber fortgewiesen. Und diese ganzen Feindbilder, die kommen, die sind halt Teil einer Erklärung. Ja, weil die MPD hat damals dann nicht gesagt, hat sie ihn geschildert hat, was geschehen war, dass sie sagte, okay, da hat jetzt ein Lehrer über die Stränge geschlagen und äh, wir haben selber Lehrer an unseren Reihen. Es hätte auch jemand sein können, der von unserer Partei kam, der im Gegenteil dann die linken Parteien weggeworfen hätte. So ist das nun mal. Menschen machen Fehler. Sondern die erzählten mir, ja, ja, Junge, was du da erlebst, das hat System. Ja, das ist einfach so passiert. Nicht, weil ein Lehrer Scheiße gebaut hat, sondern weil verhindert werden soll, dass wir an die Macht kommen, dass wir die die Wahrheit verbreiten, dass wir Dinge in Frage stellen, die hier als allgemeingut gelten. Und das war ja dann so eine Unterfütterung meiner generellen subjektiven Position. Ich bin gegen Ungerechtigkeit. Ich möchte, dass alle etwas sagen dürfen. Dass ich dann selber so zu einem kranken äh, äh, Menschen mutiert bin, der allen anderen vorschreiben wollte, wie sie zu denken und zu handeln haben, was ja tausendfach schlimmer war als das, was ich bei anderen kritisierte, das habe ich dann gar nicht mehr wahrgenommen, weil ich halt einen Tunnelblick hatte. Ich ja. dachte halt, ich kämpfe da gegen diese Ungerechtigkeit, diese vermeintliche und deswegen bin ich im Recht und zack, bumm, ist man auch in diesen Verschwörungstheorien drin. Ja, dass man direkt dann vorgegaukelt bekommt, das ist alles gewollt, da steht ein Plan hinter, da gibt es Eliten und so weiter und so fort und ähm, das ist dann sehr, sehr schwer gerade als junger Mensch da auch den Überblick zu bewahren und wenn man sich dann wohlfühlt in dieser Strukturen und die einem auch was gibt und einen eine Identität vermittelt, dann will man da erstmal ja auch gar nicht raus.
0: Ja? Das heißt, wir hätten da auch Freunde?
1: Na klar. Also ich muss dazu sagen, Freunde sind es eigentlich nicht. Also echte Freunde wollen einem als Menschen helfen, schätzen einen für das, was man als Mensch darstellt. In der Szene hat man Kameraden mhm. oder in anderen Strukturen dann genossen. Da ist man so lange gut, wie man im selben Marschritt mit ihnen marschiert. Ja, in dem Augenblick, wo man aber Individualität zeigt und sagt, nee, da bin ich nicht mit einverstanden, nur das möchte ich nicht. Ähm, dann ist man außen vor, dann ist man plötzlich der Halbe, der Laue, der Gekaufte, der nicht mehr mit dem Herzen dabei ist und äh, dann ist die Freund man schafft auch ganz, ganz schnell vorbei und kann das krasse Gegenteil, nämlich im Blutige Feindschaft, umschlagen.
0: Axel Reitz ist mein Gast bei Korschmitz zum Wochenende. Er hat das Buch geschrieben: „Ich war der Hitler von Köln. Mein Weg aus der Neonazi-Szene und wie Extremismus effektiv bekämpft werden kann“. Ein Aussteigerbericht. Herr Reitz, wir erleben im Moment etwas sehr Erstaunliches oder vielleicht ist es auch gar nicht so erstaunlich, nämlich dass eine nachfolge nachfolge Nachfolgepartei der NPD, nämlich die AfD, die sich deutlich äh, gemäßigter gibt, ähm, große Wählergruppen an sich zieht und ich vermute mal, dass ähnliche Strukturen auch bei der AfD existieren. Haben Sie eine Erklärung dafür, was die anderen Parteien äh, im, im Parteienspektrum so falsch machen, dass die AfD so wachsen kann?
1: Sie nicht sagen, dass die anderen Parteien, Parteien pauschal was falsch machen es kommen sehr viele Faktoren zusammen. Ja, und wir haben halt auch erlebt, dass unter 16 Jahren Angela Merkel, die CDU, die sonst immer eine klassisch rechte, konservative Partei war, sich mehr und mehr in die Mitte bewegt hat und damit auch ein großes Wählerpotenzial heimatlos geworden ist. Dann ist es generell auch nie eine gute Idee, dass Leute so lange äh, an der Regierung sind. Nach 16 Jahren Angela Merkel war halt auch einfach ein Bedürfnis nach Alternative da. Ja, hm. Dann gab es äh, ja, die Euro-Krise und äh, das war dann der Humor auf dem erstmal eine Partei Erfolge verzeichnen konnte, die am Anfang rechtsdemokratisch mit rechtsextremer Minderheit war, die sich jetzt aber mittlerweile vollkommen gedreht hat, sodass wir heute eine lupenreine rechtsextreme Partei mit rechtsdemokratischer Minderheit haben. Ja, also da muss man sagen, das ist nicht nur so, dass die sich gemäßigt geben. Wenn man sich anschaut, was für eine Tonalität bei der AfD an den Tag gelegt wird, das ist von der NPD überhaupt nicht mehr zu unterscheiden. Ja. Das, das muss man ganz klar sagen. Aber der Anfang war halt erstmal anders und da konnten natürlich dann Leute auch da interessiert werden, sich zu engagieren, die niemals zur NPD gegangen wären. Ja, und dann fanden Radikalisierungsprozesse statt, die bis zuletzt dann eben dazu geführt haben, dass ein ja, Björn Höcke, der von brandigen Glieder, die aus dem Volkskörper herausgeschnitten werden müssen, fabulieren kann, ohne dass die Leute auf die Barrikaden gehen, äh, ja, der Spiritus Rektor dieser Partei ist, die leider Gottes sehr viele Menschen eben erreicht. Da hat die Politik insofern eine Verantwortung, dass sich den Themen angenommen werden muss und dass ähm, nicht nur immer dann, in Deutschland haben wir die Fähigkeit erst zu reagieren, anstatt im Vorfeld zu agieren. Und das ist die, die Kux der Politik, dass hier halt eben drauf geschaut wird, oh ja, die AfD macht jetzt dies, jetzt müssen wir ein bisschen, bisschen agieren. Es wäre schön, wenn im Vorfeld auf die engste Sorgennöte der Bürger eingegangen wird und dort auch für mehr Resilienz gesorgt werden würde, indem sich den Themen im Vorfeld angenommen wird, ohne erst dann zu versuchen, das Kind aus dem Boden rauszuholen, wenn es längst reingefallen ist.
0: Axel Reitz ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Wir sprechen darüber, dass äh, Neonazis und auch äh, ja Menschen, die sozusagen äh, das alte Weltbild verehren, Reichsbürger und so weiter, Querdenker, ähm, in so eine Gruppe reingeraten und dann äh, sozusagen auch äh, Mythen und Geschichten erfinden, weil sie sich angegriffen fühlen und sagen, ja, wenn wir schon angegriffen werden, so habe ich sie jedenfalls verstanden, dann muss das ja ganz äh, schlimm sein und wir sind auf dem rechten Weg, weil dagegen muss man sich ja wehren. Ähm, was hat Sie denn veranlasst zu sagen, ich finde die Figur Adolf Hitler so spannend.
1: Ja, Adolf Hitler ist natürlich ein, ein ja, ein schlechter Wortwitz, ein Reizthema in Deutschland. Ja, er ist zwar omnipräsent, es gibt zig Bücher über ihn, es gab damals unglaubliche erfolgreiche Fernsehformate von Guido Knopf, Hitlers Helfer, Hitlers Frauen, äh, dass da nicht noch Hitlers Hunde oder Hitlers Blobblum dazu gemacht wurde. Das hat mich selber verwundert, aber er war halt omnipräsent, aber ist natürlich ja auch eine, eine Figur, die einen langen, langen Schatten auf Deutschland wirft und das auch zu Recht aufgrund der unglaublichen Verbrechen. Die er inszeniert hat, aufgrund der Verführung eines ganzen Volkes und äh, ja, eines Vernichtungsfeldzuges gegen die moderne Welt, ähm, ist das natürlich eine Figur, die man nicht einfach ja, vom Tisch wischen kann und sagt, okay, ist jetzt vorbei und äh, vergessen wir das mal. Und ähm wenn man nun in eine Struktur hineinkommt und sich ein Rebellen-Image zulegt und davon ausgeht, hier wird eine Partei, hier wird eine Ideologie, hier werden Menschen verfolgt, weil sie bestimmte Positionen vertreten, schaut man sich diese Positionen ja an. Und äh, dann sieht man, dass natürlich dann die einen mehr verfolgt werden als die anderen und wenn man dann sieht, okay, da sitzen Leute wegen holocaust in Haft, da sitzen Leute in Haft, weil sie den Hitlergruß gezeigt haben, da sitzen Leute in Haft, weil sie sagen, die NSDAP muss eine wählbare Partei sein, dann ist das ja etwas, was in der subjektiven Wahrnehmung bedeutet, das ist nicht gerecht, das ist ja gar nicht Demokratie, warum dürfen die nicht auch teilhaben? Ja, das ist sehr verquer, das blendet natürlich auch die historische Verantwortung aus, aber das will man halt nicht sehen. Man sieht halt das, worauf man sich fokussiert, da gibt es ein Verbot, dieses Verbot ist ungerecht und äh, dieses Verbot kann es nur geben, weil etwas nicht stimmt mit der Geschichtsschreibung, mit der Darstellung der Verhältnisse und da ist natürlich dann Hitler die überragende Figur, die dann auch von Altnazis und äh, Propagandisten verklärt wird. Ja, dann heißt es nicht nur, ja, über die Geschichtsschreibung wird gelogen. Nicht nur der Soldat war immer anständig und tapfer. Nicht nur das Dritte Reich hat äh, keinen Angriffskrieg begangen, sondern wurde angegriffen von den bösen Alliierten. Die Propaganda kennen wir heute aus dem Kreml in Bezug auf die Ukraine und die NATO. Das ist vollkommen identisch. Das war damals aber auch so die Erklärung für uns für den Zweiten Weltkrieg. Nicht Hitler hat den angefangen, nicht der war der Aggressor. Der hat sich nur gewehrt und so weiter und so fort. Und schon wird Hitler ja natürlich entschuldigt. Und wenn Hitler entschuldigt wird, dann ist die Tür ja sehr schnell auch offen, um zu sagen, naja, warum, wurde der denn so bekämpft? Oder warum wird er denn heute so dämonisiert? Weil er damals Recht hatte, weil er die Welt in Frage stellte, weil er einen dritten Weg gehen wollte zwischen Kommunismus und Kapitalismus, weil er eine neue Welt aufbauen wollte, die das Paradies auf Erden darstellt. Das ist ja allen Extremisten gemein, wenn sie mit irgendeinem Kommunisten sprechen, der erzählt ja auch von wegen der Kommunismus ist irgendwann das Himmelreich. So haben wir das als Nazis auch gedacht. Wir haben auch gedacht, wenn Hitler seine Weltpolitik hätte verwirklichen können, dann wäre alles super gewesen. Ja, es ist sehr, sehr sehr krank, also ich kann heute nur den Kopf drüber schütteln, wenn ich drüber nachdenke, aber damals war man so davon überzeugt und hat das ja gar nicht in der Realität irgendwo begründen müssen, sondern man fokussierte sich immer dann auf die dadurch freigemachten Gegenkräfte. Man wollte provozieren, man wollte empören, man wollte Aufmerksamkeit erlangen, man hat diese Aufmerksamkeit bekommen, hat auch dann das Interesse natürlich der Staatsanwälte und der Justiz auf sich gezogen, wurde dafür auch dann zu Recht verurteilt für verbotene Propaganda und hat das dann als Bestätigung genommen zu sagen, Schaut mal, dann ist meine These ja richtig. Wir werden verfolgt, weil wir die Wahrheit sagen, die können sie nicht ertragen. Das sind dieselben Feindkräfte, die damals Hitler schon in den Krieg getrieben und verhindert haben, dass der Nationalsozialismus ein weltweites Erfolgsmodell wurde.
0: Axel Reitz ist Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir sprechen über sein Buch, über seine Entwicklung vom Hitler von Köln zu einem Menschen, den ich gerne ein bisschen noch näher kennenlernen würde, weil ich finde faszinierend, wie Sie heute reden, wie Sie das in einer Distanz auch von sich selber beschreiben können. Wie war der Weg? Also Sie haben schon gesagt, es gab irgendwann den Moment, der lange Prozess da auszusteigen, zu kapieren, ich werde hier äh, auch manipuliert und muss einen eigenen Weg finden. Wer, wird, wer ist diese Person, Axel Reitz, eigentlich äh, ohne das Neonazitum? Aber wie haben Sie es gemacht? Also welche Schritte sind Sie gegangen, um da anzukommen, wo ich Sie jetzt heute erreiche?
1: Also tatsächlich war erstmal der erste ganz wichtige Schritt, loszulassen von seiner alten Vergangenheit. Ja, das ist, was Leuten immer sagen, man kann nicht so ein bisschen aussteigen, genauso wenig wie man ein bisschen schwanger sein kann. Das war bei mir aber dann sehr, sehr einfach, weil ich ja mit den Behörden im Zuge dieses Ermittlungsverfahrens äh, kooperierte und deswegen dann auch in der Szene als der große Verräter galt. Ja, man muss dazu sagen, die Szene selber ist so ein bisschen wie Game of Thrones auf Wisch bestellt. Ähm, da ist jeder gegen jeden. Ich bringe das immer ganz schön auf den Punkt. Sie träumt zwar von der alten Parole, ein Volk an Reich, an Führer, die Realität ist aber, kein Volk kein Reich, aber tausend Führer ja, und tausend Führer gegeneinander, weil jeder der beste Führer sein will, das sorgt natürlich dafür, dass man sehr schnell umstritten wird und dass man sehr schnell, wenn man auch eine entsprechende Position bekleidet, so wie ich und medial bekannt war, noch dazu mit so einem markigen Namen, der Hitler von Köln, dass man da sehr, sehr viele Kritiker, sehr, sehr viele Gegner und äh, sogar Todfeinde innerhalb der eigenen Szene hat. Wenn man dann zum Verräter wird, so wie ich, ja, wenn man dann aussteigt und sagt von wegen, okay, hier, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ist das ja der Startschuss für diejenigen, wirklich dann auch äh, alte Rechnungen zu begleichen und sich hinzustellen. Ich habe es euch immer schon gesagt, der hat nie was getaugt, der war nie richtig dabei, der war von Anfang an eingeschleust, der war Agent, der war immer schon Dekadent und was da alles an Beschimpfung dann über einen ausgegossen werden. Das hat es mir natürlich dann sehr einfach gemacht, dass dann natürlich auch die alten Kameraden, die früher auf meiner Seite standen, sagten, oh nee, dem können wir auch nichts mehr zu tun haben, wollen wir nichts mehr zu tun haben, sonst äh, gilt man nachher auch als Verräter. Das heißt, ich stand erstmal so ziemlich alleine da. Ist erstmal ein scheiß Gefühl, keine Frage, aber ist ein großes Glück, weil wenn man dann alleine ist, dann holt man sich ein neues Umfeld. Dann hat man Kontakt zu Menschen außerhalb der Szene, die einem ganz neue Blickwinkel, ganz neue Perspektiven eröffentlichen. Und das war für mich ganz, ganz wichtig, da mir erstmal so ein kleines, normales Umfeld aufzubauen, mit Leuten, die gesagt haben, Mensch Axel, komm, gut, dass du raus bist und unabhängig von deinem ganzen Kram, den du gemacht hast, bist du als Mensch ja in Ordnung. Das, das hat mir schon mal Mut gegeben, mir auch gezeigt, der Mensch ist nicht identisch mit dem Aktivisten, dem Neonazi, Axel. Ja. Dann war der nächste Schritt, wo ich irgendwann gemerkt habe, okay, du bist jetzt 15 Jahre rumgerannt, hast dein Gesicht in jede Kamera gehalten, um Rassismus, Geschichtsrevisionismus, Ausländerfeindlichkeit, Extremismus zu propagieren. Die Leute kriegen jetzt nicht mit, dass du unbedingt raus bist und äh, nicht mehr der Hitler von Köln sein möchtest. Da hatte ich dann das Glück, dass ein befreundeter Journalist, der Rainer Fromm, der schon seit Jahren die rechtsextreme Szene ähm, ähm, investigativ begleitet und darüber aufklärt in Reportagen und ähm, Beiträgen im Fernsehen, mir angeboten hat, fürs ZDF-Heute-Journal ein öffentliches Interview zu geben, in dem ich einfach dann mal ein klares Ausrufezeichen setze und sage ich bin raus, für mich war es das jetzt aus folgenden Gründen. Das habe ich dann gemacht, ein Jahr nach meinem stillen Ausstieg, wo ich dann auch öffentlich gemacht habe, hier ich bin raus, Freunde, das war ein großer Fehler, ich möchte jetzt ein neues Leben führen und äh, das hat dann auch das Interesse geweckt eines guten Freundes von mir, den ich heute noch habe, nämlich ähm, des ähm, ehemaligen Sektenbeauftragten, so hieß er damals, heute heißt er noch Weltanschauungsbeauftragter der evangelischen Kirche im Rheinland, der Andreas Schäfer, der hat mich dann begleitet und hat biografisch aufgearbeitet und ja, ist mal wirklich in die Tiefe gegangen. Warum bist du in dieser Szene gewesen? Was hast du da wirklich gedacht? Wie steht dieses Denken im, im Gegensatz zu dem, was du eigentlich heute willst oder damals schon wolltest? Das war eine intensive Arbeit. Also das war die eine Schiene. Auf der anderen Schiene bin ich auch in ein staatliches Aussteigerprogramm gegangen, die mich jahrelang begleitet haben und die auf anderer Ebene dafür gesorgt haben, dass ich eben nicht mehr irgendwie rückfällig werde oder mich im anderen Extremismus anschließe, sondern wirklich wieder auf dem Boden der demokratischen Grundordnung stehe und erkenne, dass die alten Feindbilder Propagandachimären gewesen sind, die nichts mit der Realität zu tun haben. Und das geschah natürlich jetzt auch nicht, ja, man geht zweimal essen und behält sich nett. Das ist ein intensiver Prozess der Aufarbeitung, der auch einfach notwendig war. Also für jemanden, der 15 Jahre lang glaubte, ihr Nationalsozialismus geil, Hitler geil, das Reich super und äh, Rassismus äh, tolle Idee, der wird nicht über Nacht zum, zum überzeugten Antifaschisten und Demokraten. Das ist, wie gesagt, ein langer Weg. Und auf diesem langen Weg bin ich halt dann auch auch sehr, sehr lang begleitet worden von diesen Menschen, die mir dabei sehr geholfen haben.
0: Axel Reitz, Koschwitz zum Wochenende mit einem, ja, brisanten Thema, weil ich mich frage, wir haben ja schon über die AfD gesprochen, wir haben über die ganzen Entwicklungen, auch über die Fans äh, solcher Gruppierungen gesprochen und ich vermute mal, ganz viele Menschen sind einfach nur aus Protest, auch Wähler beispielsweise der AfD, weil sie mit den Dingen, die so passieren, unglücklich sind. Wie kann man, und da brauche ich Ihre eigene Erfahrung jetzt, wie kann man vorbeugen, dass Menschen zu Neonazis werden?
1: Ja, also wenn ich jetzt tatsächlich so den Masterplan der Tasche hätte, dann ist sehr schön, da hätten wir keinen Extremismus, ich wäre wahrscheinlich Millionär, weil ich das Konzept patentieren lassen könnte. Ja. Ähm gibt jetzt leider nicht den großen Ratschlag, den ich erteilen kann, um Radikalisierung zu, zu beenden und letztlich zu verhindern. Es ist natürlich immer auch eine individuelle Entscheidung. Jemand, der sich radikalisiert und das will und dadurch etwas meint, bekommen zu können, was er sonst vermisst in seinem Leben, der wird wahrscheinlich auch von Vorträgen oder guten Ratschlägen nicht davon abgehalten werden können. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, die Menschen zu erreichen, bevor sie in so eine Situation geraten. Ja, dass wir Resilienzen aufbauen, dass wir aufklären, dass wir in der Schule schon anfangen, Medienkompetenz zu lernen, dass wir in der Schule schon anfangen, Ethikunterricht zu geben und ähm, den Menschen wirklich auch von Grund auf vermitteln, was Extremisten eigentlich meinen, wenn sie von Freiheit sprechen, ja, oder von Solidarität untereinander. Das sind ja alles große, inhaltsschwere, schöne Begriffe. Keiner wird sich hinstellen, und sagen, ich bin gegen Freiheit, aber wenn ein Extremist von Freiheit spricht, dann meint er die Freiheit seiner eigenen kleinen, diktatorisch veranlagten Gruppierung, seines Kollektivs, seiner Volksgemeinschaft, seiner Glaubensgemeinschaft, ja, nicht die Freiheit des Individuums. Und da müssen wir Leute immer sagen, es ist doch schön, dass wir in einem Staat leben, in der jeder Mensch seinen eigenen Lebensentwurf eher haben kann. Ja, es ist vollkommen egal, ob ich Solo leben möchte, ob ich in einer Patchwork-Familie leben möchte, ob ich als queerer Mensch leben möchte, ob ich mit Genderneutralität leben möchte. Das ist alles in Ordnung, das ist alles legitim und niemand hat das Recht, jemanden einen Lebensentwurf streitig zu machen, weil wir auch das Recht haben, unseren eigenen Lebensentwurf nicht zu streitig machen zu lassen. Ja. ja, Das sind so die Grundlagen, die Menschen da schon mal vermittelt werden kann, wo man sie auch ganz äh, im Persönlichen treffen kann und sagt immer, du willst sie doch nicht von irgendeinem Diktator oder von irgendeiner Partei vorschreiben lassen, wie du zu leben, wie du zu denken, äh, wie du zu essen, äh, wie du zu glauben hast.
0: Ja, ja? absolut. Und
1: das steht halt dahinter, weil das, das muss man immer sagen, dass diese Begriffe wie von Freiheit und Gemeinschaft halt immer mit Ausgrenzung gekoppelt sind. Ja, das ist ein binäres Weltbild. Wenn Extremisten etwas einfordern, für sich wollen sie andere ausgrenzen, wollen sie andere zum Feind machen, wollen sie andere delegitimieren oder sogar tatsächlich schaden oder, oder umbringen.
0: Ja. Hm. Ähm, Sie bieten ja mehrere Sachen an. Also, ich glaube, sogar Seminare, YouTube-Channel haben Sie, um okay. sozusagen gegen den Extremismus äh, mit, mit gutem Beispiel voranzugehen. Ist das so?
1: Also mit, mit gutem Beispiel. Ich bin, bin sicherlich kein Held. Ja, das, das ist immer eine Sache, wo ich sagen muss, ich bin heute eigentlich da angekommen, wo ein normaler Mensch äh, sein ganzes Leben lang stand. Ja, und deswegen finde ich es immer schlecht, wenn man mir auf die Schulter klopfen möchte. Aber ja, ich war Täter, ich bin jemand, der selber Extremist war, der Extremismus gepredigt hat, der Extremismus gelebt hat und der damit unglaublich viel Schaden angerichtet hat. Ja, also der Gesellschaft gegenüber, den Menschen, die zum Opfer meiner Hetze geworden sind, ähm, meiner eigenen Familie, aber auch mir selber als Mensch. Und ähm, da kam für mich dann der Impuls zu sagen, okay, ich möchte darüber einfach dann auch berichten. Ich möchte sagen, warum ich damals hineingekommen bin in diese Szene, wie diese Szene funktioniert, äh, wie meine Ausstiegsprozesse waren, welche... Ja, Möglichkeiten, man hat sich jetzt schon mittendrin kritisch zu hinterfragen, worauf man den Blick richten kann, wenn man in so einer Szene gefangen sein sollte oder sich dafür interessiert, hinter die worthösen blicken, hinter die schönen äh, Bilder blicken, die da gezeichnet werden und die Realität erkennen. Und die Realität ist sehr düster, ist sehr brutal, ist sehr gefährlich, ist sehr menschenverachtend. Und äh, deswegen ist so mein Impuls, sich zu sagen, so, hey, guckt euch an, ich bin ein cooler Typ, ich bin ein Vorbild, sondern einfach zu sagen, Leute, lernt aus meinen Fehlern. Ja, damit ihr nicht selber begeht. Ja. Das ist der Anspruch, den ich habe.
0: Ja. Ja, aber, aber Sie engagieren sich hier gegen jede Form von Extremismus. Und ich habe eine Frage, die mich tatsächlich wirklich ernsthaft umtreibt, weil ich nicht weiß, wie man sie einschätzen muss. Ähm, sind die Mitglieder der letzten Generation für Sie Extremisten?
1: Da habe ich erst ein Video drüber gemacht auf meinem YouTube-Kanal mit jemand anderem. Ähm, pauschal nein, also das Anliegen ist richtig und wichtig, was die letzte Generation auf die Straße treibt. Aber die Methoden sind undemokratisch, die Methoden sind totalitär, weil eben ganz klar artikuliert wird, wir sind 700 Mitglieder, wir wollen ultimativ, dass unsere Forderungen am Parlament vorbei jetzt von der Politik erfüllt werden, sonst machen wir weiter mit einer ja, kriminellen Aktivität, wir kleben uns an der Straße fest. Das ist eben kein angemeldeter, legitimer Protest, das ist eine Straftat. Und äh, der dahinterstehende Impuls, dann die Politik, sage ich mal, erpressen zu wollen, ist ja auch im Streikrecht schon verboten. Ja, also man könnte jetzt immer nett sagen von wegen, naja, Streik ist auch unangenehm und dann stehen die Leute mal im Stau. Aber auch ein Streik ist eben nur gewerkschaftlich getragen legal, sonst ist ein wilder Streik und illegal. Und muss sich auch an tarifrechtlichen Reglements orientieren, weil es ansonsten eben dann, äh, wenn es um Druck auf die Regierung oder den Arbeitgeber auszugehen, üben gilt auch als illegal angesehen wird. Und so verhält sich in der Politik ja auch. Wir haben hier keine Leute, die sagen von wegen, okay, wir möchten jetzt ein legitimes politisches Ziel auf demokratischem Wege äh, erreichen, sondern hier geht es darum zu sagen, wir haben keine Zeit, wenn wir jetzt nicht handeln, ist die Welt im Untergang gewalt, deswegen jetzt... Pfeife auf Demokratie, wir wollen unsere Forderungen jetzt durchdrücken. Und das ist für mich tatsächlich per se schon eine extremistische Einstellung.
0: Ja, lassen Sie mich den Advocatus Diaboli an dieser Stelle spielen und sagen, äh, der Diktator ist im Moment, und das ist ja wissenschaftlich belegbar, die Natur selbst. Also das also, Haus brennt, also das ist eine Diktatur, der wir uns in irgendeiner Form, beim Haus ist es noch einfach. da fährt man mit dem Löschfahrzeug hin, aber der müssen wir uns doch stellen.
1: Das stimmt. Aber die Frage ist, will ich mich dem Diktator stellen mit Mitteln, die faktisch, und das belegen ja auch die Umfragen, mehr Menschen auf die Seite des Diktators treibt, die dann einfach sagen, nö, hier, mit denen habe ich aber keinen Bock zu agieren und deren Mittel und Methoden gefallen mir nicht. Oder wäre es sinnvoll, die Leute tatsächlich dazu zu bringen, zu erkennen, dass der Diktator das Haus anzündet und dass wir jetzt agieren müssen. Das ist tatsächlich einfach dann auch eine Frage äh, und, und vor allem die andere Frage, die noch viel wichtiger ist, will ich jetzt den einen Diktator durch den anderen ersetzen? Ja, möchte ich jetzt den Diktator, der das Haus anzündet, durch einen Diktator ersetzen, der alles reglementiert, was im Leben zu geschehen hat, damit dieses äh, äh, Brennen aufhört weiß ich nicht. Ich glaube immer noch da als Liberaler, der ich heute bin, an Eigenverantwortung des Menschen, glaube an die Kraft der Aufklärung, glaube an die Kraft des Diskurses und ich möchte das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, dem man sagt, wir gefährden jetzt äh, demokratische, äh, legitime Prozesse, die wichtig sind, die wir uns haben hart erkämpfen müssen, weil jetzt einfach auch eine gewisse Panikmache um sich greift. Ja? Und ich halte es auch für sehr fatal, zu behaupten, wir sind jetzt die allerletzte Generation, wenn wir jetzt nichts machen, geht die Welt unter. Das ist ein apokalyptisches Bild und ein Apokalyptisches Bild legitimiert natürlich den Gläubigen auch zu anmoralischen und unmoralischen Handlungen. Ja? Weil ist ja klar, wenn die ganze Menschheit vor dem aussteht, äh, was zählt denn da ein Menschenleben oder zehn oder hundert 100 oder tausend und äh, da bin ich halt tatsächlich äh, absoluter Verantwortungsethiker und kein Gesinnungsethiker, an dem ich dann sage, es zählt die Verantwortung des Einzelnen. Wenn ich einem Menschen Schaden zufüge, wenn ich einem Menschen über die Klinge springen lasse, äh, dann ist das Ziel äh, an sich schon kontaminiert.
0: Ja, ja. Da könnten wir jetzt lange diskutieren, weil ich den Diktator gar nicht meine mit im Sinne von aktivem Anzünden, sondern die Erde ist tatsächlich am Brennen, wenn man so will. Ja, ja. Dieses, ja, okay. dieses Ziel von 1,5 Grad Erwärmung haben wir schon längst überschritten. Das heißt, wenn ich mir dann Böden angucke in Spanien, die völlig ausgerottet und kein, kein Wasser mehr da ist, dann kann man doch nachvollziehen, dass da ein riesendruck dahinter steckt
1: ich, ich kann das vollziehen ich, also wie gesagt mir, mir geht es auch nicht darum zu sagen dass der, der protest an sich äh, illegitim sei oder falsch sei es ist die Methodik und die dahinterstehenden Positionen, die, die vertreten werden, die mir Sorge bereiten, dass dort eben tatsächlich dann der Humus gelegt wird für undemokratische und äh, deswegen auch extremistische Positionen. Es heißt natürlich nicht, dass wir nicht agieren müssen und sollen, ja? aber wir haben nun die Grünen im Bundestag sitzen, wir haben ein breit aufgestelltes Bündnis, was bis in die Industrie hinein äh, den Leuten klar macht, dass wir ökologisch sinnvoll handeln müssen, nicht nur äh, im Sinne der Natur, sondern auch ganz eigennützig gedacht. Äh, damit die Firmen auch dann wieder Erfolg haben können und ähm, prosperieren können und eben nicht die Lebensgrundlagen zerstören, von denen wir alle eben dann zehren und äh, die wir alle brauchen, um eben ein glückliches Leben zu führen. Ja, das sind große Themen, Kapitalismus, Raubtierkapitalismus und so weiter und so fort. Aber wenn wir uns anschauen, was sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten getan hat, ist das ja schon eine ganze Menge. Und was man nicht außer Acht lassen darf, ähm, es ist ein globales Problem. Ja, und äh, die, die ähm, CO2-Emissionen Europas, das sind noch nicht mal 10% der weltweiten Emissionen, ja, da haben wir noch ganz andere Global Player wie USA, China, Indien und so weiter und so fort und da brauchen wir globale Lösungen und globale Lösungen können genauso wie nationale Lösungen nur funktionieren, wenn die Bevölkerung von der, der Richtigkeit überzeugt ist und freiwillig mitzieht, ihr eigenes Konsumverhalten ändert, ähm, adäquate Mittel an die Hand bekommt, die auch finanzierbar sind für einen einfachen Menschen da draußen, dann tatsächlich seinen Beitrag zu leisten, einfach zu sagen, ja, egal, wir zwingen euch jetzt oder wir befehlen euch jetzt und dann macht ihr mal. Das führt nur dazu, dass die Leute in die Gegenseite eben abwandern und sagen, nö, wollen wir nicht, machen wir nicht und dann ist das Thema erstmal vom Tisch und das das halte ich für sehr, sehr kontraproduktiv, was da passiert zurzeit.
0: Da sagt Axel Reitz, der das Buch geschrieben hat Ich war der Hitler von Köln. Mein Weg aus der Neonaziszene und wie Extremismus effektiv bekämpft werden kann. Ein Aussteigerbericht. Axel Reitz, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut, bei Ihnen gewesen zu sein. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf Thomas-Koschwitz.de